0: Wiarygodność krowa, czyli koń, a raczej klacz. Wiarygodność to super ważna sprawa. I, I dzisiaj o niej Wam trochę opowiem, bo wiarygodność przekłada się na tematy ekonomiczne na bardzo wiele sposobów. Wiarygodność bowiem buduje zaufanie. Tak? A zaufanie no to rzecz w gospodarce niezwykle ważna, dzięki temu także i ważna z punktu widzenia ekonomii. Ostatnio Pan Jakub zasugerował mi, że to, że ja sobie nagrywam te podcasty, to musi być mocno rozwijające, no bo ile rzeczy trzeba sprawdzić, zobaczyć, dowiedzieć się i tak dalej. I to tak rzeczywiście jest. Znaczy, nie wiem na ile te podcasty mocno mnie rozwijają, ale wiem, że bardzo dużo rzeczy sprawdzam. Czasami jest tak, że wiemy niby coś, ale ja zawsze staram się upewnić, zanim o czymś wam powiem. Bardzo dbam o to, żeby się tutaj w tych naszych podcastach nie wygłupić. Wiarygodność. Próbuję dbać o moją wiarygodność w nadziei, że ona buduje właśnie takie jakieś wasze zaufanie do mnie. W Polsce zaufanie jest raczej w zaniku. No i to czasami jest zrozumiałe, no, często jest zrozumiałe. Mnie bardzo śmieszą takie sondaże w rodzaju, czy ufamy politykom. Są takie rankingi zaufania naszych polityków. Te sondaże zawsze, wydają mi się, pardon, kompletnie bzdurne. Ja szczerze mówiąc właściwie nie pałam zaufaniem do żadnego polityka, bo właściwie żadnego z nich, z tych takich najwyżej postawionych, to osobiście nie znam. No, mam zaufanie do różnych osób, które znam. Polityków nie znam, a generalnie o politykach mam zdanie takie no, umiarkowane, jak już niejednokrotnie pewnie wychwyciliście. Zresztą w Polsce czasami trudno jest mieć zaufanie. Zwróćcie na przykład uwagę na to, że kończy się nam właśnie spis powszechny. Tak? Wbrew wszelkim spiskowym teoriom, no to jest ważna rzecz dla statystyk narodowych, żebyśmy wiedzieli, ilu nas jest i jacy jesteśmy. Rachmistrz zadzwonił do pewnego małżeństwa. Rachmistrz, osoba zaufania publicznego było, nie było. Małżeństwo akurat było na zakupach, więc mówią mu sorry, nie możemy się teraz spisać, dzięki za telefon. Spiszemy się później już jakoś tam po zakupach. No i jakiś czas później rzeczywiście zalogowali się, spróbowali się spisać przez internet. Cóż się okazało? Otóż Rachmistrz, prawdopodobnie ten co do nich dzwonił, już ich spisał. Oni już się nie mogli spisać, bo już wszystko na ich temat było, że tak powiem, powiedziane. Oczywiście była to stek bzdur, no bo ten człowiek nic o nich nie wiedział, no ale ich sobie odhaczył, spisał i ich sprawa załatwiona. No i jak tu mieć zaufanie do statystyk? Oczywiście to nie jest reprezentatywny przykład, to jest na pewno przykład marginalny, ale zwróćcie uwagę, jak to podważa zaufanie. Od ładnych kilkunastu już chyba tygodni, ciągnie się w mediach, choć na bardzo małą skalę, tak zwana afera mailowa. Wyciekły maile niejakiego dworczyka, no i w tych mailach można odnaleźć różne tam smaczki. Jedni się w tym lubują, drudzy nie. Pytanie brzmi, dlaczego wyciekły maile dworczyka, który zajmuje dość eksponowane stanowisko rządowe? No bo korzystał ze zwykłej, najzwyklejszej poczty. Nie korzystał z poczty służbowej, takiej rządowej, która jest porządnie zabezpieczona. Odpowiedź właściwie na pytanie, dlaczego są dwie, mogło być mu po prostu wygodniej. Ale druga odpowiedź, moim zdaniem znacznie bardziej przekonująca, to odpowiedź taka. Pan Dworczyk bał się służb, nie miał do nich zaufania. Tak to jest, gdy służby są partyjne. Bo zawsze może się zdarzyć, że w danej służbie komuś jakaś partia nie leży, a jeśli będzie miał dostęp do różnych informacji, to może to wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. No, tak to jest, że potrzebni są w państwie bezpartyjni fachowcy. Bezpartyjni fachowcy, do których można mieć zaufanie, że oni nie opowiadają się po żadnej stronie sporu politycznego. To nie znaczy, że nie mają własnych poglądów, każdy ma jakieś tam poglądy, ale chodzi o to, by ci fachowcy byli bezpartyjni. I w krajach dość normalnych tak jest. Znaczy minister jest z nadania politycznego, ale niżej to już są właśnie bezpartyjni fachowcy. Oni obsługują dane ministerstwo, danego ministra, najlepiej jak potrafią, z reguły to potrafią to dobrze, no jeżeli to są na przykład specy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak? No to oni mają duże doświadczenie w relacjach międzynarodowych. No obsługują tego ministra i tamtego ministra. Ministrowie mogą się zmieniać, ci ludzie się zmieniać nie powinni, bo to są fachowcy. Ale ktoś jednak rozmontował w Polsce tak zwany Korpus Służby Cywilnej. I pamiętajcie, jakość naszego państwa na tym wyraźnie ucierpiała. Ucierpiało też zaufanie. Prominentni działacze opozycji na wspólnej imprezce z rządzącymi popijają sobie u dziennikarza, który był jubilatem czy też tam Solenizantem. Znowu, jak tu mieć zaufanie? Znaczy, To zaufanie cierpi na kilka sposobów. Po pierwsze, głupio, kiedy dziennikarz polityczny kumpluje się z politykami. On ma ich prześladować wynikliwymi pytaniami. On ma być dociekliwy. On ma ich sprawdzać. On nie ma być ich kumplem. Ale chyba jeszcze bardziej głupio jest, jak się opowiada, że ten czy inny polityk, to czy inne ugrupowanie to są zdrajcy, albo to są wyjątkowi szkodnicy, którzy wręcz realizują interesy obcych państw, etc., etc. a potem się z nimi pije różnego rodzaju alkohole. Tu, żebyście dobrze zrozumieli, nie chodzi o jakąś wrogość między politykami. To jest normalne, że politycy między sobą się różnią i nie muszą być wrogami. Ale jeśli przenosi się poziom konfliktu, na bardzo wysoki level, wysoki poziom, przenosi się wysoki poziom na wysoki poziom, dobra, to może nie było najfajniejsze, no to, słuchajcie, to nie może być tak, że obwiniamy się o najcięższe przestępstwa i jednocześnie razem popijamy. Sytuacja na granicy jest taka, jaka jest. Dla niektórych jest w pełni poprawna, Praktycznie chyba połowa naszego społeczeństwa popiera dalsze przedłużenie stanu wyjątkowego. Dla innych ta sytuacja na granicy jest nie do zaakceptowania w ogóle. Ale dla jednych i dla drugich prawdopodobnie ostatnia konferencja prasowa powinna być kuriozalna, powinna być oceniona jako kuriozalna. Dziwne, idiotyczne obrazki, jakiś screen z jakiegoś filmu, gdzie Występuje pan i krowa, ale okazuje się, że tak naprawdę to nie krowa, tylko koń, a tak naprawdę nie koń, tylko klacz, czyli konia, samica. Na miły Bóg, to są jedni z wyższych przedstawicieli naszego rządu. Jaka jest ich wiarygodność jakie zaufanie w nas budują. Inna rzecz, że co to ma do rzeczy, co tam ktoś ma w telefonie, o ile w ogóle miał to w telefonie. Był u nas, no to go złapny. Słuchajcie, mamy Wojska Obrony Terytorialnej. To sama nazwa wskazuje, że takie Wojska Obrony Terytorialnej powinny obronić nasze terytorium przed nielegalnie przenikającymi tutaj osobami. I każdy trzeźwo myślący rozumie, że takie Wojska Obrony Terytorialnej, no to one w żaden sposób rosyjskiego specnazu nie zatrzymają. Ale uchodźców naprawdę mogą mogą zatrzymać uchodźców. I możemy naprawić ten świat, no bo teraz tak. Są tam ponoć terroryści. No to łapiemy terrorystów do Baki. Bach. No i już jest lepiej na świecie. Może złapiemy jakiś złodziej, No to do paki. Bach. Załatwione. Jak ktoś ma tylko taką fanaberię, że chce sobie po prostu lepiej zarabiać, no to pakujemy go w samolot, odsyłamy. Bach. Pozamiatane. A może znajdziemy kogoś, kto ratuje swoje życie ucieka ze swojego kraju, żeby przeżyć. Takim powinniśmy udzielić pomocy. Bach. Słuchajcie, I na każdy z tych bach sposobów poprawiamy świat. Ale możemy też wywieźć ich z powrotem za granicę. Może umrą po tamtej stronie. Wtedy będziemy mieli czyste sumienie. nie? Do usłyszenia.